0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Ja, also heute blicken wir passend zum neuen Jahr auf die Gestirne am Himmelszelt, die vielleicht unser Schicksal bestimmen. Heute widmen wir uns dem Verhältnis von kosmischen Gesetzmäßigkeiten und den Potenzialen der Pflanzen. Das ist buchstäblich allumfassend und das ist das Thema der Pflanzenastrologie. Und wir tauchen ein in einen jahrtausendealten und weltumspannenden Erfahrungsschatz der Sternenkunde mit ihren Berechnungen, mit ihren Deutungen und den Wechselwirkungen mit unseren erdnahen Pflanzenwesen und nicht zuletzt uns selbst. Ich darf heute zwei absolute Koryphäen auf diesem Gebiet in unserem Podcast willkommen heißen, die unser Kraut im Ohr ja buchstäblich unter einen guten Stern stellen werden. Es ist uns eine riesige Ehre, gleich zwei Expertinnen vom Mikro zu versammeln. Herzlich willkommen an die Astrologin Yvonne Koch und, und Dr. Ursula Stumpf, Kräuterfrau, Heilpraktikerin und gelernte Apothekerin. Hallo, Beide Frauen. Und vereint einen Erfahrungsschatz von Jahrzehnten, eigene Heilpraxis und vor allem ganzheitliche Zugänge zur Heilkraft von Pflanzen. Und ich darf dieses fantastische Wissen heute hier anzapfen und um Goethe zu zitieren, vielleicht erkennen, was die Welt im Innersten zusammenbringt. Und daher äh, blicken wir jetzt eben ins All und auf die Erde und schauen auf das Naheliegende, nämlich erstmal auf die beiden, äh, die jetzt zu Wort kommen sollen. Und ich freue mich auf eine kurze Vorstellung. Liebe Yvonne, ich fange jetzt alphabetisch einfach an. <lacht> ähm, genau, vielleicht stellst du dich erst kurz vor und dann die Uschi.
1: Ja, hallo, ich bin Yvonne. Herzlichen Dank, dass wir da eingeladen wurden. Das ist natürlich ein Riesengeschenk für uns. Also ich bin Yvonne, ich befasse mich schon seit 1989 mit Astrologie, also seit über 30 Jahren. Ich hatte so ein bisschen eine Lebenskrise und habe dann geschaut, was gibt mir Sinn, was ist warum, woher, wohin, warum ist diese Krise, was was hält die, die Welt im Innersten zusammen? Und so habe ich eben begonnen mit der Astrologie, was mich dann sehr fasziniert hat, habe, habe auch eine Ausbildung besucht im 1992, 1993 und im 1995 habe ich dann begonnen mit Kursen zu geben. 2000 habe ich dann die Uschi kennengelernt und seit 2001 geben wir, seit 20 Jahren geben wir zusammen Kurse. Genau. Und verbinden eigentlich die Pflanzen, seit also 2002 verbinden wir Pflanzen und Planeten. Und vorher war einfach das Planetenwissen, das astrologische Wissen, hat mich einfach immer total fasziniert. Ähm, woher komme ich? Wieso bin ich da? Wohin gehe ich? Was sind die, die großen Zusammenhänge, wie oben so unten, wie außen so innen? Und es, es ist immer noch für mich etwas vom Faszinierendsten, das es gibt. Ja. Und wir
0: feiern dann also sozusagen mit dem Jahr 2022 euer 20-Jähriges.
1: Ja, genau, genau. Haben wir auch Im Dezember 2002 haben wir begonnen, zusammen Kurse zu geben. Das war unser erster Kurs genau vor 20 Jahren, auch auf der Lenzer Heide. Und ich bin jetzt auch wieder auf der Lenzer Heide in den Schneebergen. Hm, okay.
0: Wo dürfen wir die Uschi besuchen?
1: Ich sitze, wohne
2: in Karlsruhe. Schnee sehe ich auf den Hügeln des Nordschwarzwaldes, wenn ich aus dem Fenster gucke. Also auch ein sehr schöner Anblick. Ja, und ansonsten, wie bin ich zu den Pflanzen gekommen? Ich bin ein Kind vom Land. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und Pflanzen sind für mich von Anfang an etwas ganz Selbstverständliches, was zum Leben gehört. Dann, ähm, das war mir aber nicht bewusst, dass das so selbstverständlich ist und dass mich das eines Tages so packt, dass ich eigentlich das auch das Schönste finde, was ich machen kann. Ja, mein Weg führte mich dann von der Apothekerin, der, also ja, von einmal längst durch Deutschland, aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein, bin ich an den Bodensee gegangen, weil Wasser musste sein für mich. Am Wasser bin ich groß geworden, vom Bodensee nach Frankfurt. Dort habe ich studiert und äh, ganz viel über, sachlich über die Pflanzen gelernt. Später kam mir dann die Frage, die ihr auch eben beide gestellt habt, ich möchte doch wissen, mehr wissen. Ich möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und bin dann Heilpraktikerin geworden, habe die Kinesiologie kennengelernt, den kinesiologischen Muskeltest und irgendwann die Yvonne. Und ja, so haben wir dann all das vereint irgendwann. Ich habe einen Vortrag in Zürich gehalten, wo Yvonne hinterher kam und Fragen gestellt hat. Und das war der Moment, das war der erste Moment unseres gemeinsamen Weges. Dann haben wir gemeinsam Kurse besucht. Ich habe bei ihr diese Astrologieausbildung gemacht und endlich verstanden, was mich immer schon interessiert hat. Ja, und nach dieser Jahresausbildung, die ich bei ihr gemacht habe, haben wir eben beschlossen, zusammen Kurse zu machen. Und nach so einem Kurs, es gab dann viele, 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 haben wir beschlossen, jetzt, das geht doch so schön und es geht so schnell, so tief, da könnten wir doch ganz schnell ein Buch drüber schreiben. <lacht> <lacht> und aus diesem ganz schnell sind
1: fünf Jahre geworden, Yvonne, gell? Waren es fünf, ja, oder mehr? fünf? Fünf Jahre haben wir geschrieben. <lacht> ja, ja wir, haben, wir haben uns an einem Kinesiologie-Kongress getroffen, also ich bin auch Kinesiologin und ähm, ja, und dann habe ich dann auch ein Buch geschrieben über das Praxishandbuch der Astrokinesiologie. Also ich habe eigentlich Astrologie mit Kinesiologie verbunden damals. Und genau, und das neue Buch ist ja jetzt die Pflanzenastrologie. Genau, die ist so ein, 2013
0: genau. rausgekommen für die äh, Leute, die es nicht kennen oder wissen. Heißt die Pflanzenastrologie ganz ergreifend und ist im <lacht> Verlag erschienen und ist eben euer gemeinsames Hauptwerk, aber bislang geblieben, oder? Gab es noch ein weiteres?
1: Nein, das ist. Also es gab, war, ging fünf Jahre, bis wir das geschrieben haben. Ja. Also es war eine, eine lange Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit, eine sehr intensive Zeit. Ja. Wie sind denn eure
0: ähm, eure Sternzeichen zueinander? Also, wenn ihr <lacht> miteinander
2: müsst ja. <ihr. lacht> das ist eine Frage für dich.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es passt sehr gut zusammen. Also ich bin Steinbock, Usche ist Skorpion. Das sind beides weibliche Zeichen, beide in der Astrologie, in der alten Astrologie hieß es O.O. Steinbock und O.O. Skorpion und heutzutage ist halt mehr die Entwicklung zum Positiven hin, das hat sich jetzt sehr verändert und äh, wir beide gehen gerne in die Tiefe, wir haben sehr viel Ausdauer, also es ist eine sehr gute Ergänzung, genau, was ist wirklich die Essenz, was ist wirklich wichtig und ähm, also wir verstehen uns ausgezeichnet. Also so hat sich auch eine tiefe Freundschaft entwickelt und genau. Ähm, ja, es ist wunderschön
0: wir sind ja jetzt so ganz klassisch eigentlich von dem üblichen Frauenzeitschriften Ding eingestiegen. Ne? Wie ist denn wohl mein Sternzeichen? Und äh, der Blick in die Glaskugel ist es aber gerade nicht, was mit seriöser Astrologie ähm, eigentlich verbunden wird. Mhm. Und vielleicht könnt ihr noch mal kurz, bevor wir jetzt wirklich auf die Pflanzenastrologie eingehen, doch noch mal das Jahr einläuten. Also was wird wichtig für 2022? Weil so ein bisschen Glaskugel mögen wir ja doch am Jahresbeginn. <lacht> ähm, dass wir da einsteigen, bevor wir dann wirklich auf die Grundbegriffe der Pflanzenastrologie kommen.
1: Okay, also jetzt seit 2020 haben wir eigentlich eine große Umbruchszeit. Das war Pluto-Saturn-Konjunktion im Januar 2020. War ein Riesenumbruch, also der, der Normen, der Gesetze. Und das hat sich dann auch ausgewirkt über Corona. Das haben wir dann sehr stark gemerkt. Und ich glaube, jetzt die letzten zwei Jahre war halt diese Corona-Zeit, Jupiter Saturn, letzten Dezember waren in Wassermann, also jetzt eigentlich die einleitung des Luftzeitalters, das beginnt jetzt langsam. Genau, und jetzt auf nächstes Jahr sehen wir einfach, also in den, in den Sternen, dass es sehr ein Übergangsjahr gibt. Also es gibt, geht wahrscheinlich sehr rauf und runter vor dem 2023 wo dann wirklich die Wassermannenergien stärker werden. Also was du gesagt hast über künstliche Intelligenz oder so, das wird dann natürlich in dem Wassermann-Zeitalter stärker. Jetzt geht es einfach sehr stark ähm, rauf und runter dieses Jahr. Also Jupiter sehen wir auf ähm, Beginn von 2020, äh, 2022 geht Jupiter in Fische. Der, der war jetzt in Wassermann. Das bedeutet einfach... Auflösung langsam kommt auch glaube ich ähm, die Pandemie zu einem Ende also so Ängste auflösen es, es gibt auch Verunsicherung aber das Spirituelle wird wichtiger also im April hat es eine sehr sehr schöne Konstellation Jupiter Neptun in Fische also sehr viel spirituell gegen innen gehenden Menschen helfen das Soziale wird wichtiger dann im ähm, Mai geht dann Jupiter in Wider, da beginnt eigentlich langsam die neue Anfangsenergie, die der 2023 dann sehr stark werden wird. Also Wider ist ja ein, ein Zeichen des, des Beginns, also wir beginnen dann neue Samen zu setzen für dieses neue Luftzeitalter, das sind halt auch neue Arten der Energie, also äh, klimafreundliche Energien, also es gibt einfach ein... Und 200 Jahre kommt dann eigentlich eine Luftzeit mehr. Und jetzt war halt mehr 200 Jahre Erdzeit mit Erdöl, all das. Und das verändert sich jetzt sehr stark. Und dieses Jahr ist einfach sehr stark Übergang. Auch Übergang. Auch im Januar gibt es wirklich einen ganz starken Energiewechsel. Und zwar Mondknoten geht in Stier. Der war jetzt eineinhalb Jahre in Zwillinge. Das ist die Kommunikation, halt auch mit Corona, Nicht-Kommunikation, die Fake News, die da immer mehr ähm, überhand genommen werden, die die verschiedenen Arten von News, äh, die Verbindungen, die Transportwege und so. Und jetzt auf 2022 kommt einfach eine sehr andere Energie rein. Und das ist mehr die Stier-Skorpion-Energie, da geht es um Werte, äußere Werte, innere Werte, Natur wird wichtiger, Klimawandel, Ernährung. Genau, also das hat sehr stark genau, mit, mit Stierthemen, also Finanzen, Besitz, also was bedeutet mir Besitz, was sind meine äußeren Werte, aber auch was sind meine inneren Werte, was sind meine spirituellen Werte. Ähm, das Wertethema wird wichtiger werden für die nächsten eineinhalb Jahre. Also es wird eine ganz spannende Zeit und auch 2023 geht dann Pluto in Wassermann und da kommt dann das Wassermännische, die neuen Energien, das Ganzheitliche und ich glaube auch, da wird sich dann auch die Erde mehr verbinden und mehr, ähm, dass wir einfach mehr zusammen für eine gemeinsame Zukunft schauen. Also das ist ähm, und eben 2022 einfach das Übergangsjahr
0: ganz ganz aufregend und
1: auch gar nicht so schwarzmalerisch. Und ähm,
0: ja, klingt äh, sehr, sehr äh, ja wohltuend fast. Und ja. ähm, ich bin jetzt neugierig natürlich auf die Rolle der Pflanzen in diesen äh, Konstellationen und auch, ob sie sich äh, jedes Jahr ändern. Also wir werden im Jahr 22 glaube ich, die Brennessel als Pflanze des Jahres haben. Passt das? Ich weiß gar nicht, wer das auslobt, ehrlich gesagt. Aber äh, ist das, ja...
2: Harmonisch oder eher nicht? Es gibt verschiedene Gremien, die die Pflanze des Jahres festlegen. Eins davon ist die Klostermedizin, die in Würzburg zu Hause ist. Es gibt auch verschiedene Pflanzen des Jahres 2022. Aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand den Bezug zu den Planeten und zum Himmel herstellt. Sondern das, das, das machen wir heute. Das machen wir heute, wenn wir das auswerten, was Yvonne erzählt. Aber wir müssen erstmal ein bisschen zurückgehen, um, um zu verstehen, wieso haben Pflanzen und Planeten, außer dieser Ähnlichkeit in den Namen, vier Buchstaben Plan, Planet, Pflanze, da ist die Verwandtschaft eigentlich schon drin, was haben die mit den Planeten zu tun? Und da müssen wir ganz weit zurückgehen in die Vergangenheit auch der Astrologie, bis nach Babylon, wo vielleicht die ersten Astrologen waren und immer, den Himmel beobachtet haben und geguckt haben, was ist denn da los? Wie sieht es aus, ähm, am, am Firmament sozusagen? Wo steht die Sonne? Und was ist in dieser Zeit auf der Erde los? Welche Pflanzen zum Beispiel blühen da? Aber auch, was ist im Menschen los? Wie sieht die Welt ähm, zwischen Erde und Himmel aus? Und das hat man jahrhundertelang, lang, würde ich sagen, Jahrtausende lang zueinander in Beziehung gesetzt und gesagt, immer wenn die Sonne zum Beispiel im, äh, im, im Widder steht, dann wird es Frühling auf der Erde, so dieser Zusammenhang kam. Und dann sieht man die Brennessel. Aus dem Grund wird die Brennessel dem Widder zugeordnet. Und es kommt noch äh, die Beobachtung eines Planeten dazu. Planet heißt übersetzt wandernder Stern. Also wir haben die Fix-Sternbilder hinter wie zum Frühlingsanfang den, den Widder. Da steht die Sonne drin, dann wird es auf der Erde Frühling und dem Frühling zugeordnet wird der Mars, der in uralten Zeiten mal ein Frühlingsgott war, bevor er Kriegsgott wurde. So, und dann haben wir all das gepaart: Die Frühlingskraft, die Brennessel, äh, den Menschen, ja, das ist dann noch ein anderes Thema, wieso... Was hat das mit den Menschen zu tun? In dem wachsen auch die Frühlingskräfte, der kriegt mehr Kraft in sein Blut, denn rot ist die Farbe des Mars, also wird ihm das Blut zugeordnet. Ja, und da kann es losgehen mit dem Start ins neue Jahr. Das ist aber nicht unser 6. Januar wie heute, sondern das ist eben die Frühjahrstag- und Nachtgleiche am 20. oder 21. März.
0: Das heißt, also es geht um die ne, komplexen Zusammenhänge zwischen dem Kosmos, den Pflanzen, den Sternbildern. Und wir rekurrieren auf einen jahrtausendealten Erfahrungsschatz, ja. der, den wir ja in diesen Laborabgesicherten Zeiten eigentlich zunehmend nach hinten rücken. Und eigentlich könnte uns ja die Erkenntnis des äh, ja, dieser dieser einfach Empirie über die Jahrtausende hat ja eigentlich viel mehr Daten erhoben als das, was wir jetzt irgendwie in unsere Rechner füttern, ähm, auch eben die Welt besser verstehen helfen. Verstehe ich das einigermaßen richtig?
2: Sehr richtig, ja. Nur leider wurden diese Daten, die man auch Erfahrungs äh, aus Erfahrungen rekrutiert hat, nicht gesammelt. Sonst hätten wir heute wirklich eine richtige Flut. Also müssen wir das mit unserem gesunden Menschenverstand in Verbindung setzen und diese Überlieferungen alle nutzen. Denn die stehen noch in den alten Kräuterbüchern. Also die sind, die sind zu finden. Oder sie stehen natürlich auch in unserem Buch drin. Denn wir haben da
1: alles ausgewertet. Da steckt ganz viel drin. Ja, und früher hat man einfach beobachtet, es gab noch keine Lichter, kein elektrisch, man war draußen am Feuer und hat einfach die, die Planeten gesehen, wie sie kommen und gehen und hat dann begonnen, einfach zu schauen, was geschieht auf der Erde, wenn zum Beispiel die Venus erscheint am Himmelszelt und dann hat man gesehen, es gibt dann immer irgendwie ein Fest oder irgendetwas Schönes, das mit Liebe zu tun hat und so. Und dann haben eigentlich schon die alten Babylonier das begin begonnen aufzuzeichnen und das wurde dann eigentlich immer wieder überliefert und ähm, ja und heutzutage ist leider dieses Wissen teilweise verloren gegangen, aber es kommt jetzt zum gleichen zum Glück immer, immer, immer stärker wieder. Also auch die Astrologie wird jetzt immer wieder bewusster gelebt und erfahren und auch diese Pflanzenheilkunde, also zurück zur Natur, wird auch immer wieder stärker. Also das ist jetzt eigentlich immer mehr wieder ein Teil von unserer Menschheit
0: also Ziel oder die Astrologie, so wie ich das verstanden habe, sieht ja den optimalen, also jetzt eben keine konkreten Vorhersehungen, ich kriege drei Kinder oder so, sondern sieht eher diese optimalen Zeitpunkte, die Zeitqualitäten und zieht daraus äh, Schlüsse. Ähm, das heißt also, ich konzentriere bestimmte Themen zu bestimmten Zeiten und bündle sozusagen die Energie äh, der Planeten und dann kommt aber und das ist das, der Trick der Pflanzenastrologie die, die Pflanze noch dazu.
2: So ist es ja sehr ja. richtig. Und genau. ich, wir gehen zurück auf die Tradition der Ärzte zum Beispiel vor 500 Jahren hat Paracelsus gelebt der wohl der bekannteste ist davon. Aber zu jener Zeit waren die Ärzte nicht nur äh, Ärzte oder ja nicht nur Ärzte sondern sie waren auch Seelsorger sie waren auch Botaniker und sie waren Astrologen. Es waren diese vier Pfeiler. Und damit äh, haben die alles in Verbindung gesetzt. Körper, äh, Pflanzen und den Himmel und die Sterne und die Planeten.
0: Das heißt, wir haben eigentlich jetzt so eine analytische Trennung, die sicherlich auch durch den Aufstieg der, Normal der, der modernen Chemie sozusagen gekommen ist, die uns tatsächlich wenig gut
2: tut. Ja, ja. zumindest ist die, die alte Sicht die ganzheitliche Sicht. Mhm. Und damit passt sie auch in dieses neue Jahr, weil wir da anfangen, das, das Ganze mehr zu sehen. Yvonne hat gesagt, der Jupiter ist in, in den Fischen, stimmt das? Gell? Jupiter, der Jupiter
1: in den geht Fischen. in Fische, eben deshalb wäre eigentlich für mich die Pflanze, eben zum Beispiel Frangipani oder so, bis im... Mai aktuell und was du gesagt hast mit der Brennessel, das wäre eigentlich dann mit Jupiter in Wider, würde eigentlich dann ähm, die, die Brennessel sehr helfen, um diese Widerenergie zu stärken. Genau,
0: vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen bei diesen Beispielen, weil ihr könnt das jetzt so runterbeten, weil es euch so geläufig ist. Ich gehe davon aus, dass einige dieser Hörerinnen und Hörer noch gar nicht so damit ähm, zu tun haben. Wir reden ja einmal über den Jahreskreis, das ist den meisten noch klar. Also ich weiß, ich habe das Sternzeichen, meins ist zum Beispiel die Fische. Dann weiß ich, es gibt den Mondzyklus. Bei mir weiß ich ebenfalls, der Mond steht in den Zwillingen bei meinem geburts Zeitpunkt. Das wissen viele noch. Und, und dann geht es aber ja weiter. Dann haben wir ja eben den, den Sonnenzyklus, dann haben wir den Mondkalender äh, und könnt ihr da noch ein bisschen mehr Grundlagen schaffen, bevor wir uns dann noch mit ein paar Beispielen vielleicht nähern.
1: Grundlagen, also ganz allgemein erkläre ich eigentlich heutzutage Astrologie eigentlich so mit, mit der Quantenphysik, dass jeder Moment hat einfach eine Schwingung. Wir wissen ja heute, dass der Tisch und alles schwingt und und zu Zeitpunkt der Geburt besteht auch eine gewisse Schwingung und diese Schwingung erkenne ich dann im, im Horoskop. Also das ist eigentlich einfach ein, ein Schwingungsmuster. Und je nachdem, wie im Moment aktuell die Planeten stehen, werde ich einfach immer anders in Schwingung versetzt. Und so kann ich eigentlich in die Vergangenheit schauen, in die Zukunft schauen, einfach was schwingt. Aber ich sehe einfach das Thema, ich sehe zum Beispiel nächstes Jahr schwingt bei mir Merkur, die Kommunikation besonders stark und dann kann ich mich mit diesem Thema ein Jahr lang befassen, weil ich, aber was genau geschieht, das sehe ich eigentlich nicht, also ich sehe einfach die, die Schwingung und jeder Mensch hat natürlich so ein, Gebur ein Geburtshoroskop, aber auch eine Firma, wenn man zum Beispiel, wo du deinen Podcast begonnen hast oder so, das hat dann auch eine Grundschwingung für diesen Podcast und alles hat einfach einen Beginn und das ist dann die Schwingung, das Schwingungsmuster. Und daraus kann ich einfach, können wir lesen als Astrologen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend. Ja, und eben mhm. es gibt da Planetenzeichenhäuser. Also das ist ein komplexes System. Also wir sehen, die, das ist eigentlich wie ein Theater. Wir sehen Planeten, das sind eben diese Wandelsterne, wie das Uschi gesagt hat. Die wandeln am Himmel, da sehen wir jeden Tag, wie sich die ein bisschen verschieben auf diesem Himmelszelt. Das sind eigentlich wie die Schauspieler am Kosmos und dann ähm, gibt es die Zeichen, wie sind sie. Also eben zum Beispiel, ich habe jetzt die Sonne in, in Steinbock und ähm, Uschi hat die Sonne in Skorpion, du hast die Sonne in Fische. Das sind einfach dann spezielle Qualitäten, die unser Leben lang ganz wichtig sind. Und dann gibt es noch die Häuser. Wo spielt sich das Ganze ab? Also im Theater. Wo wo lebt man das? Also ich zum Beispiel meine Sonne, die ist Steinbock, aber ich lebe sie im Fischehaus. Also deshalb habe ich da auch eine starke Fischebetonung. Und das Spirituelle, Intuitive und so interessiert mich deshalb eigentlich auch sehr. Also das sind einfach so Grundthemen. Und es geht einfach immer drum, wie kann ich die positiv leben. Eigentlich Die Entwicklung der Schallplatte geht zur Mitte hin, zu Licht und Liebe. Und wie kann ich ähm, ja meine Themen, meine Steinbock-Themen, meine Fische-Themen, wie kann ich die erlöst positiv leben? Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Astrologie und auch unserer Astrologie. Wie kann ich das mehr lichtvoll bewusst leben?
0: Und euer sozusagen im Marketing sagt man Unique Selling Proposition, also euer sozusagen <lacht> besonderes Extra ist, dass ihr genau diese Qualitäten verbindet mit den Qualitäten der, das aus dem Pflanzenreich. Also dass man jetzt hat, okay, Kommunikation, und jetzt kommt die Urschi und sagt, welche Pflanze passt da besonders? Ist das so?
2: Ja, so ungefähr ist es. Aber wie werden die Pflanzen den Planeten zugeordnet? Das ist jetzt noch die Frage. Und da nehme ich das Stichwort von Yvonne auf, mit den Schwingungen. Weil äh, Schwingungen, es gibt langsame und es gibt schnelle. Also es gibt Planeten, die langsam wandern. Ähm, ne, fangen wir mit den Schnellen an. Die Merkur, der am nächsten an der Sonne ist. Und die Venus, die ähm, nur kann man ganz gut mit bloßem Auge verfolgen als Morgen- oder als Abendstern. Ja. Wenn wir dann... Weiter die Planetenleiter hochsteigen, landen wir irgendwann beim Saturn. Das ist der letzte der sichtbaren Pflanzen, der braucht 28 Jahre, 28,5, um einmal um die Sonne zu kommen. Und Merkur 144 Tage. So, zwischen diesen Geschwindigkeiten und den Schwingungen, die sie auslösen, ähm, ja, entfalten entfaltet sich der Einfluss der Planeten auf die Pflanzen. Ein leuchtendes Beispiel ist zum Beispiel die, die Rose, die Venus. Unsere Vorfahren, diese Babylonier, haben auf ihrem Zikkurat gesessen, den Himmel beobachtet, haben festgestellt, aus erdgebundener Sicht muss man sagen, die Venus äh, hat eine bestimmte Bahn um die Erde und die ist eigentlich ein, das ist eine Herzform die zeichnet sie immer wieder, und zwar äh, in acht Jahren fünfmal. Und es ist immer ein bisschen verschoben. Und diese Herzform zeichnet sie in das Universum. Und die Menschen haben damals gesagt, wo auf der Erde finde ich denn diese Herzform? Und die finde ich natürlich zum Beispiel in den Rosen. Also jede Rose, jede einfache Heckenrose mit ihren fünf Blütenblättern hat eigentlich fünf Herzen um eine Mitte geordnet. Also hat man gesagt, Venus, die Göttin der Liebe, und dieses Planeten, äh, zu ihr gehört auf der Erde die Rose. Das ist ganz einleuchtend. Und ich meine, deswegen haben wir das Symbol Herz, was wir alle so lieben. Deswegen lieben wir den Duft der Rosen. Deswegen verschenken wir so gerne Rosen oder kriegen so gerne welche geschenkt. Und das ist alles der letzten Endes, die Schwingung der Venus, die auf der Erde angekommen ist. Und das kann man sich so, das ist natürlich lange vor dem vor irgendeinem menschlichen oder tierischen Leben auf der Erde passiert. Die Pflanzen waren einfach Milliarden an Jahren eher da als wir und die Planeten sind diese Milliarden Jahre um die Erde herumgelaufen und haben ihre Spuren, so wie ein Trampenpfad auf der Erde hinterlassen. Und diese Spuren an bestimmte Formen, eben die Herzform bei der Venus. Oder wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, sagt man der Mars, der läuft natürlich sehr viel schneller, der braucht zwei Jahre, um einmal um die Sonne zu kommen, läuft aber auch in Abständen zur Erde. Mal ist er weiter entfernt, mal ist er näher dran und dann sagt man bei diesem äh, Hin und Her ist es die Form des Eichenblattes entstanden, die wir ja mhm. auch alle kennen. Und deswegen wird die Eiche dem Mars zugeordnet. Und so hat man die Spuren der Planeten in den Pflanzen gesucht und die Zuordnung getroffen. Das heißt, auch, es gibt
0: tatsächlich so eine Art ähm, Common Sense, was das betrifft. Das ist jetzt nicht eure Interpretation, sondern das ist ähm, ja, eine Zuordnung, ja. die
2: globaler sogar funktioniert. Das ist überliefert. Das ist überliefert. Das ist nicht unsere Zuordnung. Wir haben das nur in, sagen wir mal, zeitgenössische
1: Worte gekleidet. Das ist alles... Und Beispiele dazu. Ja, Aber wir haben schon einige Zuordnungen genommen von früher, eben von Paracelsus oder Steiner oder früheren zu. Aber einiges haben wir auch erforscht. Also wir haben ja 20 Jahre zusammen Kurs gegeben. Dann haben wir immer wieder kinesiologisch ausgetestet. Und, ähm, und einige sind ja eigentlich auch noch nicht erforscht, weil Uranus, Neptun, Pluto, die hat man ja noch nicht gesehen, so zu Paracelsus-Zeiten. Und deshalb haben wir da eigentlich auch dann geforscht, weil welche... Pflanzen entsprechen am ehesten eben dieser Planetenkonstellation. Deshalb einiges aus dem Buch ist Forschung, einiges ist Überlieferung.
0: Genau, zu dem Buch, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, nochmal genau die Frage, jetzt haben das unsere Hörerinnen vielleicht nicht alle vor Augen, wie man es nutzen kann. Also ähm, das habe ich mir halt die, die Frage beim Lesen gestellt. Jetzt haben wir zum Beispiel den November. Da ist dann Skorpion im, also ne, die Sonne steht im Zeichen des Skorpion, heißt es gibt dann besondere Zeiten für bestimmte Körperregionen sogar. Oder ist es eher so, dass wenn ich Skorpion bin, dann besonders auf Skorpion Pflanzen reagiere? Also da war ich so ein bisschen unsicher, wie ich
1: das zu verstehen habe. Also nehmen wir vielleicht das Beispiel Steinbock, weil am 6. Januar ist ja die Sonne in Steinbock. Ja. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz alt schon aus dem Mittelalter. Es gibt die Überlieferung, dass zum Beispiel wieder sind Kopfthemen, dann Stier-Halsthemen, Zwillinge die Händethemen. Und deshalb eigentlich die Knie werden Steinbock zugeordnet. Und deshalb manchmal auch bei Knieproblemen können Steinbockpflanzen auch helfen, um das wieder ins Gleichgewicht zu, zu bekommen. Aber eben, wir haben ja Pflanzen angeschaut, aber auch die Botschaft der Pflanzen, dann haben wir Menüs, Kräuter, ähm, es gibt verschiedenste Themen, Arbeit, wie kann man eigentlich ein, ein Thema, das nicht im Gleichgewicht ist oder Lungenproblem, wie kann man das ins Gleichgewicht bringen und wir ähm, nutzen dann vor allem einfach die Pflanzen.
0: Das heißt also für mich ist jetzt nicht nur das Fische-Kapitel interessant, weil ich Fische als Stern, also ne, im Sonnenzeichen habe, sondern ich könnte jetzt, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, dann gucken, okay, wem ist das jetzt zugeordnet?
1: Genau, genau, da könntest du schauen, was lebst du vielleicht auch nicht im Gleichgewicht, weil ja. Krankheiten sind ja eigentlich immer, was leben wir nicht im Gleichgewicht? Und zum Beispiel die Knie, also der, der Steinbock, der geht eben nicht so gerne auf die Knie und deshalb so Knieprobleme, der muss vielleicht lernen, ein bisschen weicher zu werden, ähm, ein bisschen auch emotionaler zu werden, die Krebsthemen zu integrieren, ähm, auf die Gefühle mehr zu hören. Und da haben wir eigentlich auch im Buch viel drüber geschrieben. Und eben der Ackerschachtelhand zum Beispiel würde dann helfen bei Steinbock-Themen, bei Skorpion-Themen, so die, die Lotusblume, weil da geht es ums Loslassen, in die Tiefe gehen, sich transformieren. Eben die würde jetzt eigentlich sehr helfen, um das auch ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Ja, was für ein Cliffhanger. Wir reißen Dich nun aus den hochspannenden Zusammenhängen zwischen Himmel und Erde und beamen Dich zurück in den Augenblick. Wenn Du nun aber wissen möchtest, wie genau Dich die Pflanzenwelt bei Deinen täglichen Herausforderungen unterstützen kann und wie Du noch mehr All und Kraut entdecken kannst, dann höre auch unsere nächste Folge. Darin gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Yvonne Koch und Ursula Stumpf und ganz viele neue Erkenntnisse.